0: אף פעם לא היה לי סקס פונטני עד אותו זמן, כלומר סקס זה הכנה של שעה וחצי לפני. אם שכבתי עם מישהו, זה לא הוא גרם לזה, זה לגמרי אני.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, כל הלב. אני רותם מיכאלי ואני מראיינת אנשי לב, אומנים, יוצרים, שותפים לדרך שבאיזשהו רגע בחיים, התמסו לבינת הלב במקום לרציונל בכל פרק מישהי. או מישהו עם סיפור, מיזם או רעיון שעוסקים בלב. תישארו איתנו שתהיה לכם האזנה נעימה. היום אני מארחת את אביגיל פרי. אביגיל היא אמנית יוצרת, שחקנית, צמרת ומודל ערום לאמנים. אביגיל מעבירה הרצאות בנושא דימוי גוף ואהבה עצמית. נכון, היי. היי אביגיל. היי רותם. איזה כיף שאת כאן.
0: מאוד מאוד מתרגשת. מאוד מתרגשת להיות פה.
1: אני, כמו שאמרתי לך, זה פרק 13, ובאמת שלא היה פרק שלא התהפכה לי הבטן, וגם עכשיו.
0: יאי, yeah, איזה <אח> כיף, איזה מרגש זה.
1: כן, אז אני רוצה לשאול אותך, ישר ולעניין, איך הגעת להיות מודליסטית ערום? אז ככה, uh,
0: התחלתי מעולם המשחק בכלל. אני שחקנית תיאטרון, שחקנית נקודה. למדתי משחק ועשיתי איזשהו תפקיד קטן בסרט עצמאי שעזרתי לחבר. והמהפר אפקטים שם הוא גם צייר גוף. כזה אחד שהתחרה עם שם, ככה שידעתי אחרי שקצת בדקתי שהוא לא איזה סוטה או מישהו שזורק טייטלים באוויר, הוא באמת צייר גוף מאוד מאוד מוכשר, קוראים לו דובי פריגר, איש מקסים. והוא שאל אותי כזה על הסט, אחרי כמה ימים שאנחנו מקשקשים ומדברים ומכירים, האם אני עושה מודל והאם אני מעוניינת להיות מודל עבורו. ואמרתי לו שאף פעם לא עשיתי את זה, אבל uh, עד אותו רגע uh, היה לי בעיה מאוד קשה שלי עם הגוף שלי. תמיד הייתי מאוד חסרת ביטחון עם הגוף שלי. Uh, הייתי ברמה שאני לא מסוגלת שבני זוג יראו אותי באור מלא עירומה. כאילו אני צריכה או חושך מוחלט ברמת התריסים סגורים, מנורות, נרות, כלום. חושך מוחלט או שאני כאילו צריכה להיות לפחות חצי לבושה, כאילו משהו צריך להיות מכוסה. גם כמובן הרים של פור כדי להסתיר והייתה לי גם תקופה כנערה של פוני ענק שהסתיר חצי פנים. בקיצור מאוד 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 מבוישת. וזה היה נראה לי כמו הזדמנות uh, מאוד טובה. להתגבר על זה, כלומר משהו לגמרי אישי, לא, okay, לא, לא, לא ידעתי בכלל מה זה מודל עירום, כאילו אף לא, פעם לא נתקלתי בזה, הייתי בת עשרים או עשרים כש, ואחת כשגיליתי את זה. אז אמרתי בסדר, ומרחתי אותו מלא זמן, כי כאילו, לא היה לי אומץ באמת לעשות את זה, אבל, אבל בסוף הגיע היום שכבר לא, לא הצלחתי לברוח מזה וגם רציתי, כאילו, שוב, זה הכל ברצוני, ובאתי אליו. ועשינו את הסשן, וזה היה מדהים. זה היה לגמרי חוויה רוחנית מבחינתי. כלומר, מעבר לזה שיצא ציור מאוד מאוד יפה, שאני אוכל להראות לך אחר כך, של צ'לו, פעם ראשונה בעצם בחיים שאני אירומה מול גבר, ועוד גבר זר שלא הכרתי, כאילו, מעבר לימים על הסט. ו... והיה מדהים, כלומר, הייתי בטוחה לפני, ש... לפני שהגעתי אליו. שאני הולכת להתפשט, ואז הוא יגיד לי, אוי, תודה, חשבתי שזה יהיה משהו אחר, מצטער, לא נעשה את הציור. כאילו הייתי, הייתי משוכנעת שזאת תלך כאילו התגובה שלו לגוף שלי, ואז הוא פשוט יגיב, וואי, יש לך גוף יפה, ובוא נתחיל לצייר, כאילו, ואז, ואז הוא צייר, וזה היה מדהים, וכאילו, אין, אין מה להסתיר, כי אי אפשר לכבות את האור, הוא צריך לראות, וזה היה מדהים, ואז המשכתי לעבוד איתו, רק... רגע, יש לי שאלה, למה הוא ביקש דווקא ממך? Uh, אני חושבת ש... קודם כל, הוא עובד עם המון מודליות. כלומר, זה בן אדם המון שנות ניסיון, המון תחרויות, המון... לא חושבת שזה היה משהו יותר מדי מיוחד בי, פשוט ספציפית על הסט... אה, אני אגיד את זה בצורה מאוד בוטה, בגלל התחת שלי. <laughs> uh, אבל לא, לא מהסיבה הזאת, מהסיבה שהוא רוצה לצייר את שלו. וצריך כאילו כימור מאוד גדול. כלומר, טליה מאוד מסוימת כדי לצייר את זה בצורה אידיאלית. לא, לא משהו אישי, כאילו, עליו זה פשוט נטו לציור.
1: מאוד מרגש. בעצם כן. שהיה לך גם את האומץ לעשות את
0: זה, וכאילו, איזה כיף שהייתה לך את ההזדמנות, כאילו, זה נשמע מאוד מרפא. האמת שכן, זו ממש הזדמנות שמבחינתי היא הייתה רגע מכונן כזה, שאם לא הייתי עושה את זה, החיים שלי נראים כל כך שונה היום, בת לא. כמה היית? עשרים או עשרים ואחד, משהו כזה. שזה
1: <קרא> לפני כמה שנים?
0: אם אני בת עשרים ושבע, אז חמש השנים. אז השני. זה כבר,
1: כבר הרבה זמן, כן. זה לא משהו שהתחלת כזה ממש לאחרונה.
0: נכון, אבל, אבל לא, זה לא, אחרי, לא שמיד אחרי שהתחלתי איתו, ישר נכנסתי למקצוע. כלומר, קודם כל זה היה באמת תהליך מאוד אישי לרפא אותי. הוא בכלל לא ידע מזה, כלומר. לא, לא דיברתי בילה איתו על זה.
1: בגיל עשרים ואחת, אני חושבת על זה, ללכת ולעשות צעד כזה, זה מאוד מאוד אמיץ. כאילו צריך הרבה ביטחון ו... וביצים, כאילו אין דרך אחרת להגיד את זה, צריך ביצים כדי ללכת ולהתפשט ליד גבר, שאת יודעת ש... שהוא אומן
0: והוא עוסק בזה. נכון, האמת שכן, זה באמת מלחיץ וגם זה באמת הלחיץ אותי, כלומר זה לא שהיום אני מדברת על זה נורא בקלילות, נורא בפתיחות, נורא... בלי, בלי מטען רגשי יותר מדי כבד על זה, אבל באותו זמן זה היה, כלומר הנסיעה לשם הייתה, הרגישה לי כמו שנתיים, זה, זה היה מאוד מלחיץ, זה היה מאוד מפחיד, גם הפחד שהוא באמת יראה את הגוף שלי ויגיד לא, הייתה ענקית, כאילו, וואו. אנשים לא מאמינים לזה, אנשים חושבים, מה, תראה טוב, כאילו, מה, מה הבעיה? זה בעיניים שלכם, בעיניים שלי זה... פחד תהומי ו... ואני חושבת שזה דווקא טוב שזה קרה בגיל 21, כי זה גיל שעוד אין לך יותר מדי שכל. <laughs> כלומר... <laughs> <laughs> לגמרי. היום, אחרי ש... בסדר, אני לא... יותר מדי מבוגרת, אני לא יכולה לקרוא לעצמי מבוגרת, אבל... יותר בוגרת. אני לא יודעת אם היה לי את האומץ לעשות מהלך נועז כזה. אז לא באמת חשבתי יותר מדי, כלומר... זה, זה גיל, לא באמת חשבתי על מה אני עושה, פשוט עשיתי מלא דברים. התרוצצתי, עשיתי, פעלתי, הגעתי, הלכתי, עשיתי. לא, את לא חושבת על ההשלכות של מה הולך לקרות יום אחרי כן, מה שאת עושה. כן, אבל
1: ידעת להגיד שזה מפחיד אותך, שאת רוצה לעשות את זה בשביל להתמודד עם איזשהו פחד. לגמרי. שזה מאוד גבוה בגיל 21 להגיד, וואלה, אני רוצה להתמודד עם פחד שיש לי. והנה, יש לי פה הזדמנות, מישהו מציע לי פה הצעה, ואני... אקח אותה בשביל להתמודד עם משהו שאני מאוד מאוד מפחדת ממנו.
0: לגמרי, כן, זה, זה, זה לא משהו טבעי, אבל אני חושבת שזה גם נורא יושב על העובדה שהייתי כבר אחרי לימודי תיאטרון של שלוש שנים, למדתי תיאטרון בגיל מאוד צעיר, שזה סיפור לפודקאסט אחר, אבל uh, בתוך לימודי המשחק חוויתי המון מצבי התמודדות עם הגוף שלי. Uh, לא עירום, כי לא, אין עירום בלימודי משחק, מן הסתם, אבל uh, בגלל שהייתי כל כך חסרת ביטחון, אז אפילו היה התמודדות של צריך לסצנה מסוימת פחות איפור, או בלי איפור, כי את לא יכולה להיות עכשיו דמות משנות ה... כאילו 1800 ומשהו, ולהיות עם איפור מלא ואודם, וכאילו זה, זה לא... וואו, לגבי, <laughs> זה לא ישב על הדמות.
1: לגבי איפור, <laughs> אני כל כך מבינה אותך, אני עשיתי, למדתי בבצלאל, עשיתי הרבה פרויקטים. במיוחד בתחילת הדרך, היו קשורים באיפור. אני עבדתי בצוות בידור ארבע שנים בעלת, אחרי הצבא, ו... וגם לי היה את הקטע הזה עם האיפור, שבאמת, כאילו, קודם כל בצוות בידור, את חייבת להיות מאופרת, מהרגע שאת מגיעה למלון עד הרגע שאת יוצאת, ואין כזה דבר שאת בלי אודם, בלי עקבים, מתוקתקת. באמת? מתוקטק, ודעתי את כן, זה. כן, את חייבת כל הזמן להיות מאופרת, ואני התמכרתי. אני ברמה שכשסיימתי את הארבע שנים באילת, חזרתי לבנימינה. לא זיהיתי את עצמי בלי איפור, כאילו לא היה אופציה כזאת. ואז הגעתי לבצלאל, ששם זה כזה פחות מקובל, כל הבנות כזה טבעיות, כולן יפות, כולן זה, בלי איפור. ו... וזה היה ממש מלחמה עם עצמי, איך אני עכשיו נפטרת מה... מהאובססיה הזאת, או מהיכולת שלי לאהוב את עצמי, כן. אך ורק עם איפור. אז בקטע הזה אני מאוד מאוד מזדהה. עד היום, דרך אגב, כאילו,
0: התפיסה שכשאני מאופרת אני יותר יפה. כן, אני מודה שגם היום אחרי כל מה שעברתי, אני גם עדיין... היום, אתם לא רואים אותי כי זה פודקאסט, אבל אני מאופרת. האובססיה וה, וה, והתשוקה לאיפור, זה לא תשוקה, זה, תשוקה זה דבר טוב. התמכרות, זו מילה יותר מדויקת. איפור עדיין קיימת, אמנם פחות, פעם לא הייתי מסוגלת ללכת לזרוק את הזה באיפור, זה היה ברמה... גם אני, כאילו,
1: נפלת על מישהו שכאילו יכולה מאוד להזדהות איתך.
0: עצוב ומשמח בו זמנית לשמוע. לגמרי. אני חושבת שבגלל שעברתי תהליך מאוד ארוך בשלוש שנים של לימודי משחק של ללמוד לוותר על איפור, ללמוד לוותר על הפוני שהסתיר לי חצי פנים, כי מה לעשות, צריך לראות את הפנים שלך כשאת שחקנית. כבר באתי עם בסיס של התמודדות, כלומר, הגעתי על דובי כשאני יודעת שצריך להתמודד עם דברים שמפריעים לך בגוף וללמוד להמשיך הלאה את זה.
1: אז מה, מה את מסתירה? עם איפור? בכלל, באופן שאני... כללי, למה הגעת לדובי, למה הרגשת שאת צריכה את הריפוי הזה, אה... מה, מה השכבות שמסתתרות שם מתחת שגרמו לחוסר ביטחון שגרמו ל... להסתתע.
0: שאלה מאוד יפה, גם בנושא אחת יפה. אז אני מדברת על זה יותר בהרחבה בהרצאות שלי, אבל הערב שלי גרושים. וגדלתי אצל אבא שמאוד היה אנטי נשיות, אנטי נשים ואנטי נשיות.
1: רגע, בת יחידה, נכון? בת יחידה,
0: נכון. זה חשוב להגיד, בת יחידה זה, זה דבר די נדיר. נכון. בתור ילדה מאוד קטנה, אין יותר מדי תשומת לב על הגוף, כי איזה ילדה בת חמש בכלל מודעת לגוף. אבל מהר מאוד התחלתי להבין, בגלל שהיה כל כך אנטי נשיות, שכל דבר, נגיד בגד צמוד, כפכפים, להקים, איפור, כל מה שמסמן בעצם נשיות, גם אם זה בצורה מאוד פעימה, כי בכל זאת יושבת שם ילדה בת שבע או שש, או כאילו, את יודעת, לא אישה, זה היה, היה גורר מאוד לא טובות. ואז כבר התחלתי להתרגל ל... ללבוש את הלא צמוד, לחשוב על מה אני לובשת, הייתי כאילו, הייתי ממש טומבוי במרכאות, כי... זה לא היה משהו מצידי, פשוט ככה... כן, אבל הוא מגיע נגיד מרקע דתי או משהו ממש כזה? ממש לא, האמת שמשפחה מאוד חילונית, בלי רקע דתי זה פשוט שריטה של אדם מאוד חולה ומאוד... ומолод... זה היה ככה גם כלפי אמא שלך? כן. הוא פשוט שונא נשים, זה כאילו... שנא. מאוד... מאוד לא, לא יודעת מה הסיבה הפסיכולוגית שעומדת מאחורי זה, האמת שלא השקעתי בזה יותר מדי מחשבה בחיי, לא למה, כי זה לא יעזור בכלום כל כך, אבל זה פשוט תמיד היה שם, כלומר, אה, ניתקתי איתו קשר בגיל 12, אבל עד שניתקתי איתו קשר, אה, לא הייתי לובשת בעצם את מה שאסור במרכאות. כן,
1: אבל נגיד איך זה, איך הוא מביע את זה שאסור? נגיד את לובשת עם משהו צמוד, אז הוא אומר לך, תחליפי את הבגד?
0: כן. בתחליפי את הבגד, או בצעקה תחליפי את הבגד, או בכעס תחליפי את הבגד, או הוא מן הסתם אף פעם לא קנה לי בגד ש... שהיה אסור, אז הייתי לבשת כאילו בגדים של... ש... ש... שהוא רצה... אמ... והחברות כאילו... ש... שלך. איפה גדלת? בתל אביב? בתל אביב, כן. שזה גם עוד עיר ליברלית והכל כן. כאילו.
1: והחברות, נגיד. אמ... כאילו כולן היו כזה מתלבשות וצמוד ושמלות ונשים ואת כאילו
0: מין כלואה בבית ולא יכול... כאילו עם הגבלות מסוימות. אני אגיד בכנות, אני גם לא זוכרת יותר מדי, אבל גם אני הייתי תמיד, זה גם קצת היום, אבל, אבל כשהייתי ילדה יותר, הייתי ילדה מאוד, מאוד מתבודדת. כלומר, כן היו לי חברים, בכל זאת ילדה, אבל... הזיכרונות היחידים שלי להשוואות איך אני נראית, איך היא נראית, זה רק מהתיכון, או נגיד סוף החטיבה. זה...
1: אז אוקיי, נשמע קשה מאוד, ואז מה קורה בגיל 12?
0: בגיל 12, הם, בזכות... אמא שלי אומרת טעות, אני אומרת טעות מכוונת, ניתקתי קשר איתו. אמא שלי כנראה קיבלה את האומץ בעקבות משהו שאמרתי. שהיא כנראה לא הבינה נכון, או קצת הבינה ושינתה את זה בכוונה, שאני לא רוצה לראות אותו יותר. אז היא אמרה לו, היא לא רוצה לראות אותך יותר, וברגע שהיא אמרה את זה, זה כאילו אין לחזור. אז באמת ניתקנו קשר. רגע,
1: וההורים שלך נשארו ביחד?
0: לא, ההורים שלי, שלי התגרשו, סליחה, ההורים שלי התגרשו כשהייתי בת... בערך כשהייתי בת חצי שנה הם נפרדו והם התגרשו כנראה שנה, כאילו, תהליך משפטי אבל את יודעת, כנראה שנה שנה כאילו, משפטי, אבל, שדעת, כנראה שנה. אז אגרת בכאילו משמרת משותפת כזה, קצת אצלי וקצת אצל אבא? המשמורת המלאה הייתה של אמא שלי, אבל כמו כל הורים גרושים, את באה אליו פעם בשבוע, ישנה אליו, אצלו כל סוף השני, כלומר, די הסדר הורים גרושים אה, סטנדרטי.
1: כי זה פתאום מעניין כאילו אה, להבין את זה שאת רוב הזמן... בעצם גדלת לצד אימא שלך, אבל עדיין אבא שלך כל כך השפיע על הילדות שלך, שהיית מגיעה אליו נגיד פעם בשבוע או...
0: כן, הוא... בכל זאת זה אבא, כלומר, בכל זאת זה דמות ש... שהיא חשבה בחיים שלך, גם אם את לא... גם אם את רואה אותו רק פעם בשבוע או כל סוף השני, כן היו תקופות שנגיד, הוא היה עובר דירות הרבה. אז נגיד את התקופה שהוא גר באילת, את התקופה שהוא גר בערים רחוקות יותר, אז זה לא שהייתי באה לשפה, שהייתי באה נגיד לשבוע, כאילו לא, זה טוב
1: שאת מספרת, כי אני לא יודעת איך זה לחיות, כאילו, ב... בשני בתים. בשני בתים, זה לא נדיר, בואי, זה כאילו... כן. אבל באמת, לא יודעת איך זה משפיע, אבל אני מתארת לעצמי שמאוד.
0: כן, אני... לא
1: הגירושים אני... כמו זה שהדמות הזאת... שמה לך איזשהו רסן או זה, הגבלה. זה,
0: כן, זה, לא, זה לא נראה לי בגלל הגירושים, כלומר, אני נולדתי לתוך זה שהם גרושים, זה לא כמו ילדים שבגיל 10 או 12 ההורים מתגרשים ואז... <אח> <אח> כאילו תוך כדי שהיית שם בתור ילדה,
1: לא ראית את זה ש... אוי, החיים שלי ככה וככה,
0: כי אבא שלי ככה ממש וככה. ממש לא, כן. בתור ילדה, את פשוט, את, את ילדה, את רוצה לשחק, את רוצה לעשות דברים, כן. את רוצה זה. פשוט משהו מסוים מפחיד אותך לעשות. ההתנהגות הזאת היא מפחידה אותך לעשות, אבל... לא, לא, לא חשבתי, כאילו, זה בכלל לא נראה לי מוזר. זאת אומרת, זה נראה לי החיים, ככה החיים, ככה החיים של כולם.
1: אוקיי, ואז בגיל 12 אתם מנתקים את הקשר. אנחנו מנתקים
0: קשר. וזה היה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. כי זה פתח לי שער לחיות בעצם. כאילו, התחלתי ללבוש בגדים רגילים, כאילו, לא יודעת, אני רואה, לקח לי זמן ללמוד שכאילו אם אני רואה חולצה שאני אוהבת בחנות, אז אני יכולה לקנות אותה. כלומר, אני לא צריכה לחשוב, חוץ מהאם היא יקרה או לא, אני לא צריכה לחשוב מעבר. ואם אמא כאילו, קשר טוב וכאילו מאפשרת ו... אמא שלי הבן אדם הכי מאפשר בעולם, אמא שלי הגדרה לליברליות. איזה כאילו, כיף. מבחינתה שאני אתלבש איך שאני רוצה, מיניות, איך שאני רוצה, איך, איך שאני רוצה, כלומר ברגע שניתקתי איתו אז התחלתי להתלבש. בת מצווה שלי כאילו לובשתי סקיני ג'ינס, זה היה, איבשת זה בהלם, שאלה אותי מה את רוצה לי לבוש בי? שאני אגיד לה איזה שמלה יפה או איזה משהו פנסי כזה, ואני כזה סקיני ג'ינס. היה
1: סקיני באופנה?
0: כן, זה נראה לי בדיוק אז התחילה את האופנה, כאילו, זה היה כזה, בגלל זה גם רציתי את זה, כי זה כאילו היה כנראה האופנה.
1: אוקיי, ואז אחרי, איך קראו לבן אדם הראשון שצייר אותך? דובי פריגר, מה, אז, uh, מה קורה?
0: אז אחרי הציור הראשון של מה שהיה ואני כאילו יצאתי באורות, יצאתי כאילו מאושרת, גבר ראה את הגוף שלי ולא ברח כל עוד נפשו בו, אני את שלי עשיתי בעולם. Uh, ואז עשינו עוד כמה ציורים ביחד, שבכל פעם הרגשתי קצת יותר נוח ופחות התביישתי ופחות uh, הייתי כל הזמן אומרת, וואי סליחה אם יש לי כזה כאן, לא יודעת, סימן של פצעים או כזה. תמיד היה כאילו אמר, זה גוף, כאילו, זה חלק מהגוף. אז התחלתי פחות להתנצל וזה, ואחרי, לא זוכרת כמה ציורים, אמרתי לו, טוב, אם יש לך איזה חבר צייר או משהו שאתה מכיר וסומך עליו וזה, והוא מחפש מודלית, אז, אז תחבר בינינו. ואז הוא חיבר אותי לאיש נפלא אחר שנקרא מוטי שמש, זה האנשים היחידים שאני אגיד את השם שלהם, הם פשוט באמת מדהימים. שגם עשינו ביחד ציורים וסשן צילום מדהים. הוא גם זה שסיפרתי לך מקודם בריחולים שלפני של, הפודקאסט. <laughs> שמה? שהוא אמר לי, הסבל הוא זמני, האמנות לנצח. זה היה בתוך אה, סשן צילום קשה פיזית, אבל תמונות מדהימות יוצרים ממנו. למה אז, קשה פיזית? כי זה היה שיא החורף. קור הוא מטפטף עליי כאילו מים כדי שזה ייצור איזושהי אשליה בתמונה מסוימת ואני כאילו קופאת, רועדת החימום אני לא מרגישה אותו בשיט גם צריך שהטיפות כאילו לא יזוזו אז, אז גם אי אפשר יותר מדי דברים שיהיו עליי ואני קופאת וזה ומטפטף הוא אומר לי הסבל הוא זמני העומדותי לנצח <laughs> וזה משפט ש, שחקוק לי בראש אז הוא איש מדהים, ואחרי זה התחלתי לחקור קצת מה זה מודל, כי אף פעם לא, לא נתקלתי בזה, לא שמעתי על זה, לא, אפילו לא ראיתי סרטים שזה היה בהם, כלומר, מילה חדשה לחלוטין מבחינתי, וואלה. וגיליתי שזה ממש מקצוע, ושכאילו אמנים, כל בן אדם שאת רואה בציור או בצילום בגלריה, זה בעצם מודל, כלומר בין אם הוא לבוש בין אם הוא ערום, זה אדם שסחרו אותו כדי לשמש מוזה לציור או לתמונה. המונליזה הייתה בסך הכל מודלית. והיא האישה הכי מפורסמת בעולם. פסל החירות הייתה מודלית. את רוצה להיות המונליזה? לגמרי. אז התחלתי לחקור, גיליתי שזה עולם שלם, גיליתי שזה אומנות שלמה. הרי אני באה מאומנות, אני באה מתיאטרון, אני באה מהרצון להשפיע על אנשים. זה גם למה הלכתי להיות שחקנית, כי אני רוצה לשנות לאנשים את החשיבה. אני רוצה... קודם כל גרום לנו להיות שמחים יותר, וגם אם אני יכולה לדחוף איזה מסר טוב, אז, אז בכלל. וגיליתי שזה משהו שאני יכולה לעשות גם פה, זה, זה דרך אחרת לעשות את אותה מטרה. איך? דרך להיות הוויה והשראה ולבטא דרך הגוף שלי וההבעות שלי והרגע שלי משהו שבסופו של דבר יתבטא בציור, צילום, פיסול, ואנשים שיראו את זה בגלריה או באינטרנט, או איפה שלא יהיה, ירגישו משהו. יפה. אהבתי את התיאור הזה. תודה. אז, 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 אז שם אמרתי, אוקיי, אני הופכת את זה למקצוע. עוד לא ידעתי שזה באמת יחזיק, אבל אמרתי, בוא, בוא נשלח ידי, מה שיהיה יהיה. אז אמרתי לו, אני רוצה לעבוד גם בזה, לקבל שכר גם, כבר קיבלתי ניסיון, ידעתי מה זה לעמוד ערומה, להחזיק את הגוף שלי. ידעתי שאני יכולה לעשות את זה ושזה יצא טוב. Mm -hmm. אז הוא באמת חיבר אותי, הוא נתן לי להיות מודלית בשיעור uh, מסחרי <שמע> שלו. רישום? בשיעור רישום מסחרי. כלומר, כשאני אומר מסחרי זה כשהוא לא עובד על פרויקט אישי שלו, למה אנחנו... זה לא אנחנו... אחד על אחד. בדיוק, זה לא אחד על אחד וזה גם לא בשביל איזשהו משהו פרטי אישי שהוא בשאיפה להפוך לתערוכה, אלא זה משהו שהוא פרופר, אנשים משלמים כסף כדי ללמוד רישום והם צריכים מודל. כן. וזה היה קשה פיזית לגמרי, אבל כיף מאוד. וחמש שנים אחרי זה, או שש שנים, תלוי מתי, אם, אם התחלתי בגיל עשרים או עשרים אני פה. וואו.
1: עושה וואו. את זה. כן. עדיין, ככה. אוקיי, יופי. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך כל כך הרבה שאלות, כי זה לחי באמת... לחי על זה. מה זה מסקרן? אני אמרתי לך על קצת המזלג קודם, ואני אגיד את זה שוב, כדי שאנשים ישמעו, אני למדתי בבצלאל, בשנה א' הם מביאים לנו, יש שיעור רישום. עם סאשה המדהים, מביאים לנו מודלית, מודליסטית, איך שקוראים לזה, מודלית, שתי המילים, מודל... שתי המילים, כן. אוקיי, כן. okay. okay. um, והיא עומדת מתפשטת ואנחנו מציירים אותה, um, ואז את יודעת כאילו זה כיף, זה, זה מרגש, יש בזה, יש בזה קסם. ברגע הזה שכולם מכבדים את מי שעומדת שם, זה גם מאוד מביך, אני חייבת להגיד. כאילו להיות גם בשבילך שם, או... גם בשבילי, כאילו בתור צופה או בתור מי שמציירת מישהי ומחטטת לה בגוף כדי לתפוס אה, את האיברים שלה ולתפוס את הפוזיציה שלה, ואם פתאום אני מסתכלת לה בעיניים, כאילו יש בזה הרבה דברים שהם עניין. ובהפסקות, אחר כך היינו מדברות החברות כזה בינינו, היית עושה את זה? רגע, בשביל כמה היית עושה את זה? רגע, וזה תמיד כזה, אני הייתי עושה את זה רק אם זה היה בארץ אחרת. אני הייתי עושה את זה אם היו שולחים אותי ל... אין, שאף אחד לא מכיר אותי, שזה לאנשים זקנים, שזה לאנשים מבוגרים. אז עכשיו מתוך הדבר הזה, שהוא כל כך מסקרן, אני רוצה לשאול אותך מלא שאלות. לכי על זה. אני אגיד שהגעת פעם ראשונה לקבוצה. אוקיי. מה הרגשת?
0: זה מאוד עמל את שיש לי כשאני עולה לבמה, לתיאטרון. מלא התרגשות, פרפרים בבטן ו... זה מביך? לא, אבל אני מסייגת את הלא הזה, כי כשהתחלתי לעבוד מול קבוצות, הייתי מאוד 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 מודעת. כלומר, התחושה לא הייתה מבוכה על זה שאני רומא מולם, אלא הייתי מגיעה מאוד... מוכנה במודעות עצמית על איך אני נראית, איך הבטן שלי, איך הרגליים שלי, איך זה, איך זה, אפילו הייתי מתאפרת. כאילו, מאפרת את הגוף שלי. וואלה. כן, מאוד fucked up. אה, לא, לא אמור להיות ככה. לא ללמוד ממני. אה, אבל הייתי מאפרת את הגוף שלי. תודה שאת את אומרת את זה. שלי.
1: תודה שאת אומרת את זה. תודה שאת משתפת את
0: זה. באהבה גדולה, תלמדו ואל תעשו את זה בעצמכם. אה, הייתי מאפרת את עצמי, האמת, עוד בשלב הבני זוג, כשאני לא מוכנה להיות ערומה באור, למרות שהם לא רואים אותי באור, אני עדיין מופרת לכל הגוף, בכל הגוף, למקרה ואיכשהו התפלק להם מבט על מקום מסוים, ושהוא צריך להיראות מושלם, כי ככה התרגלתי מהמגזינים וכל זה, בכלל לא דיברנו על זה, שאני משוכנעת שעוד המון יכולים להתחבר. שאת רואה דוגמניות, ואת רואה איך בנות נראות, ולהם אין אקנה, ורק לך יש אקנה, ו... סלוליטיס. סלוליטיס, וגם כשאת גודלת סימני מתיחה, וכאילו, וזה דברים שבמרכאות מאוד גדולות, לבנות אחרות אין, מבחינת איך בראש שלך. אז כדי ש... שוב, הגבר לא יראה אותי ויברח על נפשו כל עוד הוא יכול, הייתי מאפרת את הגוף. לגמרי.
1: זה ממש, זה קשה לי ל... כאילו, את יודעת, אני מאוד מזדהה, בגלל זה זה גם קשה לי. אני אף פעם לא איפרתי את הגוף, אבל הבושה וה... זה מביך, כאילו, אני... אני יכולה ממש להתחבר ולהבין למה, ואני רוצה להגיד לך, את כזאת מדהימה, את אוכל לאפר את הגוף? את? גמת. וכל הנשים, את יודעת, כאילו, אני באמת חושבת שאני אוהבת, אני אוהבת איך שנשים נראות מלאה, רזה, נכון. דקיקה, עגולה, אני אוהבת נשים, אני אוהבת את הגוף של, של אישה טבעי, אני אוהבת אפילו צולוליטיס, זה נראה לי סקסי בטירוף, נכון, וזה נראה לי, כאילו, כשאת אומרת לי, איפרתי את הגוף שלי ולא רציתי שיראו אותי בעור, זה, זה קשה לי להקשיב לזה. זה... אבל אני גם מבינה, ונראה לי שבגלל זה זה כל כך קשה לי, כי אני כל כך מבינה את הבושה ואת הזה, שאני כאילו...
0: אני, כן, זה, זה, זה קשה, וזה, וזה דפוק, וזה...
1: ואז מה קורה? מתי את משחררת את זה? מתי את אומרת, אוקיי, אני כבר לא מאפרת הגוף.
0: זה קורה אחרי כמה סשנים שאני עובדת עם קבוצות שונות. וכבר מתחילה די להתעייף מזה שאני צריכה להתארגן שעה וחצי לפני כל יציאה לסשן. גם לפני כל פעם שידעתי שאני הולכת לשכב. אף פעם לא היה לי סק ספונטני עד אותו זמן. כלומר, סק זה הכנה של שעה וחצי לפני. אם שכבתי עם מישהו, זה לא הוא גרם לזה. זה לגמרי אני. וואו. התחלתי להתעייף מזה. ובמקביל לזה שהתחלתי להתעייף, התחלתי להמשיך לחקור את העולם הזה. להכיר גם עוד מודליות ישראליות ולהבין שבאמנות, אמנים מסתכלים על גוף בתור דבר כל כך יפה. כלומר, אני זוכרת שהייתי באיזושה... נוכחת באיזשהו סשן של מודלית שמנה, כי היא, היא לא, אפשר לקרוא לה מלאה, כי זה לא שהיא הייתה קצת עם שמנה, היא הייתה מאוד גדולה, קצת על, ה... על, ה... על הטווח כאילו אולי לא בריא, אבל האומנים הסתכלו עליה בעיניים נוצצות. היא הייתה הדבר הכי יפה בעולם מבחינתם. וזה היה כל כך מדהים בעיניי לראות את זה, כי הייתי משוכנעת שהם הולכים להתלחש עליה, או להסתכל עליה בצורה כזאת שאת נגעלת, כי היא באמת מסמלת את כל מה שכביכול החברה, האופ... חברת האופנה אומרת לנו שהוא לא יפה. היה לה שומן, וצלוליטיס, וקמטים, וכל מה שאומרים לנו שנשים הן לא... כאילו לא אמורות להיות, היה לה, והם הסתכלו עליה מהופנטים ומוקסמים, והתעכבו וואו. על כל פרט, והיו כאילו אפילו צעירים שציירו רק כדי להתמקד ממש בזום אין, אז נגיד ציירו רק את הערך שלה. אם, אם אני צריכה לעשות פוזות כדי להיות מעניינת, היא פשוט הייתה צריכה לשבת, וזהו. והבנתי שהם רואים כל מודלות ככה, מודלות מבוגרות, צעירות, קטנות, גדולות. גברים, נשים, שיער, לא שיער, הכל יפה, הכל פשוט יפה.
1: אני ממש שמחה שאת אומרת את זה. Yeah. אז באמת מה הקטע עם שיער נגיד?
0: שיער זה מהמלחמות שהייחיד, האחרונות שאני עוד מנהלת עם עצמי. אני באופן אישי מגלחת את השיער, לא רק בסשן מודל, באופן כללי, כלומר אם אני בסיטואציה שנהיה עירומה מול מישהו, או אפילו בבגד ים, אני אהיה מגולחת ככל הנראה. כל הגוף. מהמאה גבות ומטה. זה לא אמור להיות ככה. מודליות בכל העולם ולאורך כל ההיסטוריה, ונשים באופן כללי לא רק מודליות, יש לנו שיער. זה טבעי. זה חלק מהגוף שלנו, זה חלק מאיתנו. והרבה צלמים דווקא אמרו לי שזה מה שמבדיל אישה מילדה. היה צלם אחד שנורא רצה לצלם אותי, אבל לא היה חייב שיהיה לי... שיער, כלומר, לא עכשיו התחלה שכזה לא גילחתי שלושה ימים ויש לי כזה זיפים, אלא שיער שיער, כי הוא אומר, אם אני מצלם מודלית בלי שיער, אני מרגיש שאני מצלם ילדה בת 12, כאילו, זה מרגיש לי פדופילי בראש, אני חייב אישה שהיא אישה, ולנשים יש שיער. נכון. והוא לא היחיד, המון המון צערים כאילו הופתעו מזה שאני מגלחת, שאלו אותי למה אני מגלחת, כאילו, הם מצפים לאישה עם שיער. ואז אני מגיעה ואני מגולחת, אבל זה, זה עוד מהמלחמות שאני לא מצליחה, אני יודעת שאני לא אמורה לגלח ואני מתביישת מדי לבוא עם שיער. זה משהו שעדיין החברה נטעה בכל כך עמוק, שאני לא מצליחה להיפטר מזה, אני כאילו... אני מאחלת לך שבשם האומנות תצליחי. גם בשם... גם... ה... וגם בשם... בשם עצמך, בשם עצמך. כן, גם בשם האומנות, אבל גם בא לי להיות במצב שאני מסוגלת לשכב עם מישהו. ושיהיה לי שיער, וזה סבבה. למה זה בסדר שלא יהיה שיער ולי לא יהיה? לגמרי, כאילו... אני איתך. כמה זה הזוי שכאילו אנחנו, אנחנו לפחות... ברביות. כן, לפחות אלו מאיתנו ששוכבות עם גברים. למה? למה הם צריכים פשוט לצאת מהמקלחת כמו שהם ומוכנים? ואנחנו מגלחות ומורידות ומסדרות. ומתאפות וגבות. לגמרי. והזרקות. כל כך הרבה דברים. לגמרי. בא לי גם להתקלח, ולא נשים לב אם גילחתי או לא, ושזה ממש לא, לא ישנה כלום.
1: את בדרך לשם.
0: לאט לאט, כן, נגיע. אבל זה חשוב באמת לדבר על זה, כי... מאוד, זה נושא שלא מדברים עליו בכלל. כאילו זה...
1: לא מדברים עליו מספיק. וגם, את יודעת, במיוח... נגיד אני זוכרת במודל העירום שאני ציירתי, זה היה הדבר שהכי היה לי כיף לצייר. ישר הייתי מציירת את הסאה, ישר לוקחת את הפחם, עושה גוש של צבע כזה.
0: מגניב. בצ'כי, כאילו, כן, אין מה לעשות, זה הטבע. נכון. וזה יפה, זה יפה. אני
1: חושבת שלפני שאנחנו משכנעות אותם, אנחנו צריכות לשכנע את עצמנו.
0: חד משמעית, חד
1: משמעית. אז רציתי לשאול אותך על... כל מיני סיטואציות אולי אי, שהיו לך, או איזה שהן חוויות שיצרו אצלך אולי אי נוחות או חציית גבול במסגרת הזאתי של מודל עירום.
0: אז אה, בהחלט היו, אה, בעיקר בתחילת הדרך, כשעוד לא לגמרי הכרתי את העולם הזה, הייתי מאוד ברש מזל שהפעם הראשונה שלי הייתה עם בן אדם מדהים כמו דובי, כי אני חושבת שאם זה היה עם בן אדם אחר, פחות אתי ו... הוגן ממנו, כנראה שלא הייתי ממשיכה, אבל לגמרי היה צייר אחד, צייר וצלם, והוא הוא רצה לעשות עליי ציור גוף, ואז לצלם את זה. ועכשיו, לפניו עבדתי עם שני ציירי גוף מדהימים, אז לפניו עבדתי עם שני באמת ציירים מהמעלה הראשונה מבחינתי. אז אני יודעת איך ציור גוף עובד. אני יודעת איך זה אמור להתנהל, איך המגע אמור להתנהל, איך הכל אמור להתנהל. ציור גוף, אני אבהיר לאנשים שלא מכירים, זה שממש מציירים לך על הגוף, יוצרים ציור ואת הקנבאס. בגלל זה גם חשוב הכימורים המסוים, כלומר, מתאימים את הציור לצורת הגוף. אז אני יודעת איך הדברים האלה אמורים להתנהל. את שאלו, ציירו עלייך, על הגוף שלך? עליי, עליי, אני אז אני לא הבנתי את זה. כן, בגלל זה הוא חיפש מישהי עם טליה מאוד רחבה, ועד רחב כדי שהוא יוכל לצייר בעצם את הצורה של כן. החימור שיש לו.
1: אוקיי, אז אני מחזירה אותך ברשותך עכשיו לתקרית הלא נעימה שהייתה לך? כן. עם הבן אדם השני.
0: כן, אז הוא אמר לי אני רוצה לעשות ולצלם את זה. מדהים, עשיתי את זה כבר מלא פעמים, יודעת איך זה עובד. אבל אז אני שמה לב שקודם כל הוא, הוא טיפה, זה מהדברים האלה שאי אפשר להגיד אותם בצורה מדויקת כי זה לא שהוא אמר מילה מסוימת או עשה תנועה מסוימת אבל משהו בוייב שלו היה כזה איכס, כאילו, מכירה את זה שאני נמצאת עם בן אדם והוא לא עושה משהו לא נכון אבל העבירה שלו היא פשוט... מטרידה? כן. שמתי לב שהוא נגיד מצייר לי על הירך, עכשיו אני רגילה, מדובי, ממוטי, גם מאמנים אחרים שעבדתי איתם, באתי, כאילו שיעבוד איתם בעתיד, אם מציירים לי על הירך, אז זה הגיוני שהוא יישען לי קצת על הירך, שהוא יניח את היד על הירך, כאילו, הוא מצייר כן. שם, כמו שאת מציירת על קנבס, את צריכה להשאיר לפעמים את היד, נורמלי, אבל אצל הצייר המדובר, הוא היה מצייר לי על הירך, והיד שלו הייתה מגיעה לי למתחת לחזה. פחות, פחות מתאים, פחות לא הגיעו כן, גם לא נעים באמת. אמרת לו משהו? אמרתי, כזה בהתחלה מאוד חלש כזה ו... ומתנצל, אבל שזה לא נעים לי, ואז הוא המשיך לעשות את זה, כאילו פתאום הוא נגיד מצייר לי על הבטן או על הכתף, אני כבר לא זוכרת, והיד שלו כאילו מתחת לתחת שלי, או על הירש ליד התחת. היד שלך לא, אין שום סיבה אומנותית מוצדקת שהיד שלך תהיה שם. זה מעצבן, זה גם כאילו סוג של
1: לנצל את ה... זה
0: מאוד לנצל את זה. בשם
1: האמנות, כאילו אתה משלם לי כסף על זה. נכון. ואני באה זה... לפה לעבוד, ואני באה מקצועית, ולמה אתה מנצל את זה? נכון. מה זה אתה שם על היד? זה. זה מאוד מנצל,
0: זה מאוד לא יפה, זה מאוד מגעיל, זה גם, זה גם עושה של מאוד רע. זה מקטין,
1: זה מקטין, נכון, אותך.
0: נכון, זה עושה גם שם נורא לכל המקצוע הזה, זה, 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 זה מטריד, זה סוטה, זה הורס את כל האמנות היפה בזה, גם כאילו, באמת, התמזל מזלי לעבוד עם אמנים כאלה, כאילו, נחמדים ו, ומבינים ש... נגיד אפילו כשמציירים באזורים מרגישים יותר, נגיד לצייר על החזה, לצייר על זה, אז, אז הם אומרים, אני הולך לשים לך את היד על החזה. זה נורא נעים ככה, זה לא נעים כשאת פתאום מגלה שיש לך יד על החזה. נכון. כאילו, וואו. אז, אז, ואז עושה את זה עוד פעם. אז פשוט אמרתי אוקיי, אנחנו מסיימים עכשיו, אתה יכול לעשות איזה תמונה שתיים, ואני לא, כאילו, אני רוצה את התשלום, ואני, ואני הולכת. זה היה קצת מעורער, אבל אני חושבת שהוא הרגיש שהוא עשה מה שלא בסדר. והלכת? Kardeşim. כן. <JJ> כאילו נתתי לעשות איזה תמונה שתיים, לא יודעת, זה היה ממש כמה דקות, ופשוט כל הלכת. הכבוד לך. כל הכבוד כן, לך. כן, זה היה... זה היה מאוד לא נעים. זה משהו כיף. משהו כיף. מה כיף בעבודה הזאת? כיף המון דברים. כיף... קודם כל, הדבר הכי כיף, זה כשאני עובדת מול קבוצה או מול אמ"ן, יש איזה מין... אנרגיית יצירה ענקית שמתפרצת בתוך חדר שאת רואה את האנשים מציירים ונהנים ואת רואה ענני יצירתיות מעל yeah. הראשים של כולם וכל החדר מתמלא באנרגיה אימאללה מדהימה ויפיפייה ואני מקבלת גם לי זה כיף שמוד איך שלא אוהבות את זה אני מאוד אוהבת את זה אני אוהבת שמחמיאים לי אני פשוט אוהבת שמחמיאים לי בצורה שהיא הולמת כלומר לא לשים לי יד על התחת אלא להגיד וואי גוף שלך יפה אחרי זה שלך יפה, תראי איך ציירת איתך, איזה יפה יצאת, מחמאות כאלה. יש ממש לך ממש בטח מלא ציורים שלך, נכון? כן, יש גם ציירים. כ... כה... הרבה מהם על הקיר, יש לי את קיר האהבה <laughs> העצמית שלי. <laughs> <laughs>
1: מדהים. כן. עוד שאלה שרציתי לשאול אותך, את מגיעה למודל עירום, כזה קבוצתי, נכון. ואז את מתפשטת, ואת להיות בפוזה, בפוזיציה. נכון. את מסתכלת לאנשים בעיניים? זה <laughs> מאוד
0: משתנה. יש קבוצות ש... או שאני כבר מכירה אותם כי עבדתי איתם כמה פעמים, ואז אני מרגישה מאוד בנוח להסתכל בעיניים. יש קבוצות שמהפעם הראשונה נותנות לי כבר את הביטחון שזה בסדר מבחינתם. יש פעמים שלא, אבל פשוט מהסיבה הטכנית של אני עכשיו הולכת להחזיק פוזה רבע שעה, נראה לי זה טומץ' לבהות למישהו בעיניים רבע שעה. אבל לפעמים אני עושה פוזות קצרות, כזה של דקה, שתיים, שלוש, לגמרי, אני כאילו אעצור קשר עם אנשים. או שלפעמים נגיד אם אני עושה פוזה רבע שעה, אז אני אשחק עם העיניים כזה. אני כאילו נשארת עם המבט לכיוון אחד, אבל לפעמים אני אגניב מבט לזה. לזה שיושב לידו. או זה, בדיוק. נחמד.
1: תשמעי, זה אחלה ריפוי באמת לבוא ממקום של להתבייש בגוף הזה, ואז לבוא ולעמוד בעירום מול קבוצה של 20-30 אנשים, להסתכל להם בעיניים תוך כדי, להרגיש בנוח עם זה. כן. זה דבר ענק. בגדול הזמן שלנו עומד להסתיים. אני בהלם. נכון, זה הדבר שהכי עובר מהר בעולם, שכחתי להגיד לך את זה בהתחלה. שאלו אותי למה אני אומרת שהזמן הולך להסתיים, כאילו לפי מה אני קובעת. אז החלטתי, אני אומרת למאזינים, שהפרקים יהיו פחות משעה, כי אני יודעת שזה קצת מעייף להקשיב שעה, אז אני מנסה לעמוד בזה. אז אני רק אשאל אותך כמה שאלות אחרונות שאני ממש לא אוכל להישאר לסיים את השיחה הזאת אם אני לא אשאל. נגיד את מרגישה שאת צריכה לשמור על המשקל, לאכול פחות, להתאמן, לעשות כל מיני דברים כאלה בשביל להיות המודלית
0: המושלמת? יש לך את זה? כאילו חוץ מאיפור ו... ממש בתחילת תחילת הדרך היה לי, אבל מהר מאוד אני הבנתי שמודלית הרום היא הכי יפה כשהיא טבעית. כן, אני צריכה להיות בריאה כי אני רוצה... לא למות מהר מאוד, אבל uh, המודלית האידיאלית בעולם um, היא כן, היא, 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 לא, היא לא שכיפית, היא לא שדופה, היא לא נראית כמו דוגמנית. היו עובדות שאשכרה סירבו לי כי הייתי רזה מדי או כי הייתי יפה מדי, כאילו לא, אני מודה שלא, כי זה, הם אוהבים שיש לי קצת בטן, הם אוהבים שיש לי ריחיים, הם אוהבים שיש לי תחת. זה חלק מהסיבות שלוקחים אותי. הדברים היחידים שאני כן מקפידה עליהם, פיזית, אבל זה רק אני, כי קצת קיצונית בראש שלי, רוב המודליות לא עושות את זה. בגלל שאני עובדת הרבה עם צלמים, אה, כי ציור זה פחות משמעותי, כי אתה יכול לצייר נגיד קעקוע, אפשר לצייר קעקוע, אפשר לא לצייר אותו, mm -hmm. זה, זה. בגלל שאני עובדת עם צלמים, אני מאוד מקפידה אה, שלא יהיו לי סימני שיזוף. Mm -hmm. מאוד מוזר לשמוע, אבל כן, אני המוזרה שאם מורים אותי בים, אני עם גלביה. באמת. כן, וממש לא בגלל הבושה בגוף, נטו מאה אחוז, כי אני פשוט לא רוצה סימני שיזוף. וואו. כן, אז אני... קשה
1: בתל אביב. את יודעת, מספיק שאת נוסעת באופניים, היום חיכיתי לאוטובוס. אני ישבתי בתחנה, הרגשתי שאני נשרפת. מה, את רוצות עם
0: ככה ביום יום לא, למרות שלפעמים אני מתחרטת על זה, כי לפעמים נגיד אני הולכת עם ואז יש לי סימן של גופייה, כי בכל זאת תל אביב, עשר דקות בחוץ, את כולך כאילו... חומה. חומה אבל אם אני נגיד יוצאת לטייל בטבע, או הולכת לים, או הולכת לכאילו, כמו שאני יודעת שאני הולכת להיות עכשיו המון שעות בשמש, או חולצה, או חולצה כאילו שמספיק ארוכה כדי שהיא תמנע את עניין הפס, או אם זה בגיד ים, אז יש לי גלביות ממש אווריריות ונוחות. בטייל. זה גורם
1: לך פשוט גם, באיזשהו אופן אני מסתכלת על זה ככה, שאת מכבדת את הגוף שלך. כאילו זאת העבודה שלך, נכון, כן. אבל כאילו העבודה שלך גורמת לך לכבד יותר את הגוף שלך.
0: לגמרי, היא גורמת להיות מודעת אליו אה, בקטע, בקטע טוב לדעתי, כלומר זה, זה חלק מהמקצועיות שלי, כי אני יודעת שצלם שראה את הפרוטפוליו שלי מצפה לבחורה, אני אגיד את זה בצורה מאוד, מאוד פסידית, בגוון אור מסוים, וזה הגיוני, כי יש צלמים שלפרויקט מסוים יעבדו עם כהות אור, ולפרויקט אחר יתאימו לו בעירות ובאמצע, ו... אבל הוא יודע שהוא עומד לקבל מוצר מסוים, ומה לעשות, הגוף שלי זה המוצר. אני לא מוכרת כוסות או משהו וזה. אני, אני שומרת על השיער שלי כמו שרואים אותו. אם את מסתפלת, את צריכה לעדכן את הפורטפוליו שלך. בדיוק, אני אעדכן את הפורטפוליו שלי. רציתי לשאול אותך על תרבות האירום האירופאית. כן, אז לפני שנה בערך התחלתי, הרגשתי שדי... לא מיציתי אבל עשיתי המון בעולם העירום הישראלי ואמרתי יש עולם גדול יותר בחוץ. אז נסעתי לברלין, התחלתי לעבוד שם כמודרנית וגיליתי שהתרבות האירופאית לעירום מדהימה. ולא מדברת על עירום מיני, אני מדברת על עירום בצורה הכי קלאסית שלו. בהמון מדינות באירופה את יכולה לראות עירום במרחב הציבורי וזה לגמרי נורמלי. כלומר, זה לגמרי נורמלי, ישבתי באיזה בית קפה, שזה בית קפה... איפה? בברלין. Mm -hmm. um, בית קפה שילדים ומשפחות יכולים להיות בו, כאילו, והיו בו, ויש שם תמונה של אישה שהיא עם גופיה, וגופיה שלה כזה חצי גרועה, רואים, רואים כאילו חזה אחד. ו- nobody cares. ועשיתי צילומים, ואחד מהשישים שעשיתי בברלין, בשדה, וזה השדה בתוך שכונת מגורים. והיו בה, זה שדה ענק, כי הכל שם ענק, והיו משפחות שהיו בשדה הזה, פיקניקים, וואטאבר, עסקו בעניינים שלהם. ואני עוד שאלתי, הצלמת כאילו קצת גיחכה כשרציתי לשאול, אבל בכל זאת ישראלית, mm. שאלתי אותם, זה בסדר שאני אעשה כאן צילומי עירום כאילו לא מיניים, אבל זה, הם הופתעו שכאילו בכלל פניתי לשאול, אמרו כזה, בטח, לא מעניין אותנו. ועשיתי צילומים, ויש משפחות ופיקניקים. קטע, ו... קטע. לא עניין אותם, ברמת ה... לא, עצרו להסתכל. בישראל הלכתי פעם אחת לחוף געש, שזה אמור להיות חוף נודיסטים. עבדתי עם צלם מסוים ששכר אותי, ועלינו על רעיון ממש מגניב בחוף ים. אז אמרנו, נעשה בנודיסטים, כי זה בטח חוף שלא יטרידו בו. כמות ההטרדות שאני חוויתי במהלך ה... אני חושבת שזה היה פחות משעתיים, קיצרנו את הצילומים לפחות משעתיים כי אני פשוט לא יכולתי יותר. אנשים נעצרו, התנשפו, כן, קריפי, כמו שאת שומעת את זה. התחילו לשאול אותי, את עושה פורנו? אפשר לעשות איתך משהו? אפשר לשכב איתך? כן, ככה, כמו שאתם שומעים. אנשים צילמו אותי בטלפון. הייתי צריכה לרדוף אחרי אנשים פיזית כדי למחוק להם את התמונות מהטלפון. ושוב, לא כי אני מתביישת בתמונות שלי. יש לי אתר אינטרנט, תמונותיי חשופים לכל. אבל לא הסכמתי שאתה תצלם אותי. יש כאן בן אדם אחד שהסכמתי לו לא לצלם אותי. ואם אתה חודר לי למרחב האישי ומצלם אותי, זה לא קול. Cool, זה לא לעניין וזה, וזה לא נעים לי. זה שתראה אחר כך את התמונות שהצלם צילם, סבבה, גלויות לכל, כמו שאמרתי. אבל לא הסכמתי להכה לצלם אותי. כן, זה... שוב, זה חוזר לאותו קטע
1: כמו עם היד ליד הציצי, שזה לא מכבד בדיוק. אותך כאדם. בדיוק. ובמיוחד שזה כאילו זה חוף נודיסטים. בדיוק. זה בשביל זה. רציתי להגיד עוד כמה מילים, שאת תגידי יותר נכון, על ההבדל בין עירום מיני לעירום אומנותי, כי כאילו, שמתי לב שלאורך כל השיחה... כאילו אנחנו קצת גולשות בין זה לזה. רוב הספקה דיברנו על ערום לשם האומנות, אבל איכשהו מן הסתם זה גם מתערבב, כי זה משהו שהוא מאוד מיני בסוף.
0: נכון, יש המון המון מיניות, ואני חושבת שזה גם חלק מהיופי. כי גם מיניות, במיוחד בישראל, זה מין טאבו ענק כזה שעשו... אני חושבת שאנחנו נצטרך לעשות עוד פרק. יכול מאוד להיות, אני ממש אזרום על זה. אני אדבר בעוד שבועיים כשאני בדיוק נוסעת לאיטליה כדי להימדל, לדבר אחרי זה גם עלי חייה. כן, יש הרבה אירום גם מיני, אבל אני אוהבת נורא לשחק על זה. יש גבול מאוד דק בין האירום האומנותי לאירום המיני. כל עוד אני עובדת, אני ממש מנסה לשמור על זה, גם כשאני עושה דברים קיצוניים. אם תראי באתר שלי, תראי תמונות של קשירות שיברי, שזה כל הקשירות היפניות האלה שתולים אותך, וזה גם כיף. Uh, בקיצור, אבל זה משהו מאוד מיני, מאוד באסוציאציה מחובר ל-BDSM, למרות שזה בכלל מגיע מעולם אחר לגמרי, אבל בתפיסה שלנו היום זה, את רואה כשירה, את רואה BDSM. אז עדיין הצלחתי לעבוד עם קושרת מהממת וצלמים מהממים, זה כל, זה כל עניין של לעבוד עם האנשים הנכונים. Uh, ועשינו, ועשינו צילומים שכן, אפשר לראות את זה ולראות מיניות, אבל גם אפשר לראות את זה ולראות סיפור. וואו. Yes.
1: תקשיבי. אנחנו באמת נשקול על פרק ב', כי יש שאלה ענקית שאני לא רוצה לפתוח אותה עכשיו, כי אני יודעת שזה יפתח עוד מלא מלא דברים. <laughs> רציתי לדבר על, באמת, על איך זה זוגיות בתוך עולם כזה, איך, לנ... איך מנהלים קשר זוגי רומנטי, אה, ורציתי לשאול אותך על כסף, ואיך התחושה ש... של כסף, אני עושה רק טריגרים, כן? כן. כי אני לא הולכת לענות על השאלות האלה. אוקיי. <laughs> <laughs> ואיך זה לקבל כסף על... על הגוף שלך, כאילו איך זה מרגיש?
0: ועוד מלא שאלות שזה לא נגמר. אז עכשיו אני משאירה את האופציה לפרק ב' בידיים של כל מי שיקשיב לזה. כי הפסקה של שבועיים בטוח תהיה לנו כי אני טסה לאיטליה. אבל אם בשבועיים האלה מספיק אנשים שיתעניינו בשאלות ששאלת, אז באהבה הכי ענקית ביקום, אני חוזרת לפרק ב'. האמת שגם אם הם לא התעניינו, אבל בואו ניתן...
1: אז דיברנו על זה היה מרתק. אני רוצה לשאול אותך, אה, תני לנו משהו אחד אה, לסיכום של כל הדבר הזה שאת רוצה להגיד לעולם.
0: אני רוצה שתדעו שאתם כל כך יפים, באמת, 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 אתם יפים. כמו שאתם, ולכולנו, לכולנו, תדעו שגם לשכן שלכם, ואימא שלכם, ואבא שלכם, והחבר הכי טוב, לכולנו יש את אותם פחדים. זה גם משהו שלקח לי מלא זמן להבין. אני הייתי בטוחה שאני היחידה שדואגת משיער ומפצעים. הייתי בשולחנות שאני היחידה בעולם. לא, אתם לא לבד בזה. כולנו דואגים, כולנו מפחדים, אבל אנחנו כל כך כל כך יפים, ובאמת, מתחקירים שביצעתי בצורה מאוד חסרת טקט עם אנשים, רוב הדברים שאני פחדתי על עצמי, אנשים שיצאתי איתם בכלל לא שמו לב, כאילו, בכלל לא היו מודעים לקיומם. איזה חשוב. כששאלתי אותם על איזושהי צלקת או משהו, הם אמרו לי, מה, איפה? ואני כזה, אתה לא ראית את זה? כל הזמן אני רק מתעסקת בזה. כל הזמן הפרתי את זה. <laughs>
1: בדיוק. וואו, אביגיל פרי, את מדהימה. תודה רבה מדהימה. שבאת להתארח בכל הלב. תענות. זו השעה הכי מהירה בעולם. <laughs> ממש. תודה, 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 ושיהיה לך בהצלחה באיטליה. תודה רבה. אז זהו חברים, זה היה הפרק שלי עם אביגיל פרי. אם נהנתם, אם אתם חושבים שהפרק הזה נתן לכם ערך, אנא מכם, תעבירו אותו הלאה לעוד מישהו, מישהי, עוד מיליון אנשים שאתם אוהבים וחושבים שהפרק הזה יהיה רלוונטי עבורם. נתראה בפרק הבא.